0: Quand je reparle aux gens du secondaire, puis que je leur donne ma vision des choses, puis que je leur donne comment je me percevais, bien, la plupart me disent, Hin? on t'a jamais perçu comme ça.
1: Salut toi et bienvenue sur le podcast Vie d'adulte, vérité et conseils. Mon nom est Jade Thomas et je suis l'animatrice de ce podcast. Ici, tu retrouveras différents épisodes pour discuter de tout plein de sujets reliés à la vie d'adulte et de tout ce qu'on nous enseigne pas nécessairement à l'école. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue Marie-Gaëlle au podcast, je suis super contente de t'accueillir ici ce soir. Donc, euh, premièrement, est-ce que euh, tu pourrais parler un petit peu de toi, te présenter un petit peu, puis me dire, euh, ben nous dire pourquoi est-ce qu'est-ce qu qui t'a amené sur le podcast aujourd'hui?
0: Euh, oui, en fait, euh, je me présente Marie-Gaëlle. Donc, euh, à la base, je suis enseignante de musique au, so au primaire. J'ai été enseignante de musique au secondaire aussi. Et euh, à un moment donné, la vie m'a amenée à faire de la photographie et tranquillement pas vite à la photographie boudoir. Euh, quand j'ai commencé à faire de la photographie boudoir, je me suis rendu compte que les euh, problèmes de perception de soi étaient encore très très présents dans notre société, alors que je pensais euh, naïvement euh, qu'on avait fait beaucoup, qu'on avait parcouru beaucoup de chemins déjà. Et euh, à cause de côtoyer des femmes de tout âge, euh, de la majorité jusqu'à 60 ans, je te dirais. Bien, je m'aperçois que euh, selon les âges, les problèmes sont différents, mais on a encore des barrières à faire tomber, on a encore des changements à amener. Ce euh, c'est pas, euh, pas évident, ça coule pas tout seul comme ça devrait. Mm. Fait que...
1: non C'est vrai, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent qu'on pense. Je pense que... Euh... Il y a beaucoup de jugements aussi, puis d'attentes qu'on se fait autant envers soi-même, puis même des fois envers les autres, sur euh, involontairement, là, je dirais, là, sur la perception ouais. du corps, sur la perception de, de soi, de la personnalité, de vraiment tout en général. Oui, ben en fait,
0: ce que j'ai comme réflexion en ce moment, c'est... Euh... L'humain est un animal, si on veut, social, qui a besoin d'appartenir à un groupe. Fait que, ce désir d'appartenance-là est tellement fort qu'on a comme le réflexe de comparaison qui est très ancré. Fait on regarde autour de nous ce qui nous est présenté et on compare ce qu'on voit de nous-mêmes. Fait que, tu sais, par exemple, si euh, je suis dans une euh, classe socio-économique défavorisée, fait que, tu sais, je suis relativement pauvre, mais qu'autour de moi, les gens sont relativement riches, bien, je vais avoir un clash face à ça. C'est sûr que je vais euh, avoir des difficultés. Soit je vais chercher à me connecter à cette euh, classe-là en changeant toutes mes habitudes de vie et tout ça pour pouvoir rentrer dans le même moule qu'eux. Ou soit je vais complètement m'exclure pour être sûre qu'on ne soit pas euh, euh, mis ensemble, pour être sûr que les gens nous place pas ensemble. Puis on fait la même chose dans notre style vestimentaire, on fait la même chose euh, dans nos maquillages, dans nos façons de se préparer, de, nos, de se présenter, dans nos habillements. En euh, fait, on, on cherche à rejoindre un groupe, puis euh, ça devient difficile. Dans notre, euh, quand il est question de notre corps parce que chaque changement à faire pour notre corps n'est pas aussi facile que de dire je vais acheter tel chandail ou je vais acheter telle autre robe ou tel pantalon. C'est beaucoup plus profond que ça. Fait que si tu es dans un environnement où est-ce que la grande blonde, forte poitrine, petite fesse, ça c'est ma génération à moi, maintenant on est plus... Les fesses bombées et tout ça. Mais tu sais, quand tu regardes ça et tu te dis OK, mais moi, ma silhouette ne correspond absolument pas à ça, ou je suis brune, ou je suis rousse, ou peu importe, bien là, tu commences à avoir un clash au niveau de l'identification. Puis comme tu n'es pas capable de t'identifier aux autres, ben là, on découle un paquet de, de problèmes soit d'estime de soi, soit de confiance en soi, puis même des fois des troubles qui vont plus loin que ça, qui vont aller vers les troubles alimentaires ou les troubles de personnalité. C'est très, euh, très important, le désir d'appartenance, mais c'est aussi difficile à gérer, de voir à quoi tu vas t'associer. Ton désir d'appartenance, est-ce qui va te faire associer à à ce qui est vraiment différent de toi ou à ce qui est pareil. Quand tu t'associes à quelque chose qui est pareil, c'est facile. T'sais, généralement, la transition va se faire assez euh, d'elle-même, naturellement. Le problème, c'est quand tu t'associes à quelqu'un qui est complètement différent de toi et qui est quelque part dans tes valeurs ou dans tes principes, euh, c'est ce qui est l'idéal à atteindre. Mm.
1: Oui, non, je comprends, puis ça fait ça fait vraiment du sens, puis je pense que ça fait aussi réfléchir à parce que dans un sens, je trouve que tout le monde vit des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est un travail de vie, c'est un travail de vie que de, de réaliser comment justement on a une perception de nous-mêmes face aussi aux gens qui nous entourent. Fait que je, je comprends parfaitement, puis je pense que c'est quelque chose qui concerne énormément, ben, en fait qui concerne tout le monde, là, simplement à, à comprendre ce, 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 ce phénomène-là. Puis effectivement, je, je suis complètement d'accord. Puis <rire> j'ai envie de te demander, euh, est-ce que toi, dans ton processus de vie, dans ton parcours de vie, euh, tu as eu des événements ou tu as eu des, des choses qui t'ont amené peut-être à à être dans ce, ce, ce domaine-là, à être dans, dans cette mission de vie-là? Euh,
0: en fait, tu sais, c'est... Quand je le regarde maintenant, je me dis, ah, oh, je suis arrivée exactement où je devais arriver, puis c'est merveilleux que je puisse faire ce que je fais maintenant. Par contre, tu sais, quand je regarde le, le chemin que j'ai parcouru pour y arriver, c'était pas aussi évident. Euh, la première fois qu'on m'a demandé de parler de confiance en soi ou d'estime de soi, parce que c'est ce que je traite vraiment le plus à travers ma photographie boudoir, ben, ma meilleure amie, qui est mon amie depuis 20 ans, m'a dit Imagine, tu sais, la fille que j'ai rencontrée au secondaire avec qui j'ai commencé à être amie, là, tu lui dirais quoi maintenant si elle pouvait savoir. Qu'elle va donner des conférences sur la confiance et l'estime de soi. Puis, tu sais, ça m'a vraiment frappée parce que, euh, tu sais, moi, je n'ai jamais eu de problème d'apparence physique dans le sens où j'ai toujours été euh, mince, sportive, j'avais une bonne poitrine, tu sais, vers 13-14 ans, ça allait commencer. Euh, fait tu sais, en termes de physique, j'avais rien à, à envier à personne. Par contre, tu sais, en termes. Euh, j'avais des broches, j'avais des lunettes, j'avais des boutons. Puis t'sais, maintenant, avoir des broches, c'est comme, ah ouais, tout le monde a des broches. Moi, quand j'avais 12 ans, personne n'avait des broches. J'ai de l'air vieille quand je dis ça, là, mais... mais personne n'avait des broches. C'était bizarre. Puis t'sais, il fallait que je me présente à l'école avec un appareil qui sortait de ma bouche, qui s'attachait dans mon cou avec mes lunettes, mes boutons. Je te dis, là ma perception de moi était Épouvantable. Puis, à partir de ce moment-là, à partir du moment où moi, je trouvais que j'étais épouvantable, bien, je me suis complètement dissociée du groupe. Fait tu sais, j'allais dans une école euh, privée où, est-ce que euh, une fois par mois, on avait le droit de s'habiller comme on voulait, qu'on n'avait pas d'uniforme. Mais, tu sais, tout le monde était habillé euh, super euh, euh, distingué, avec des marques et tout ça. Puis, tu sais, mon groupe d'amis et moi, on était genre gothique, punk. Euh, T'sais, on s'était vraiment complètement dissocié Puis quand je reparle aux gens du secondaire, puis que je leur donne ma vision des choses, puis que je leur donne comment je me percevais, bien, la plupart me disent ah On t'a jamais perçu comme ça. C'est là où est-ce que tu te rends compte à quel point c'est insidieux ta propre perception de toi-même. Parce que moi, je me disais outsider. Je me disais, « Ah oui, OK, tu sais, je m'éloigne des autres, je ne suis pas comme eux. » Puis, eux, dans leur tête, c'était comme, « Ah ben non, tu sais, euh, c'était cool de te parler. » Puis, quand on ne te parlait pas, ben on ne te parlait pas. Et je suis comme, « OK, attends une minute, mais on n'a pas du tout le même vécu de la même situation. » Fait que, tu sais, c'est euh, ça. C'est un peu drôle de dire aujourd'hui, je parle de confiance en soi, puis d'estime de soi, mais c'est parce que je suis partie de tellement loin dans ma perception de moi-même, puis de, de, de ma valeur, que le chemin que j'ai parcouru fait de moi maintenant un individu beaucoup plus solide dans ce sens-là. Puis je suis capable de dire aux gens, OK, mais attends une minute, tu sais voici ta perception maintenant. Si tu attires ton attention plus spécifiquement vers ça ou plus spécifiquement vers ça, est-ce que tu as encore la même opinion? Puis souvent, on se rend compte que ah, « Ah, ben non, finalement, tu sais, c'est vrai. Tu sais, c'est pas si pire que ça. » Puis, Avec la photographie, ça aide encore plus parce que euh, ce que je trouve formidable de cet art-là, c'est que ça permet de montrer à quelqu'un d'autre ce que je vois avec mes yeux ce qui n'est pas donné à rien d'autre à part, mettons, si tu serais très, très bon en, en dessin ou quelque chose. Mais les arts visuels te permettent de transmettre la vision de quelque chose que tu as. Puis, c'est pas, euh, pas facile à faire, de, de, de changer la perception que quelqu'un peut avoir de soi-même. Et euh, les arts visuels sont un super bon médium pour, pour faire ça. Mm
1: -hmm. oh, c'est vraiment beau, puis euh, j'adore aussi quest ce que tu fais puis je pense que cette mission-là est comme vraiment puissante puis si tu avais un conseil à donner, un ou des conseils peu importe, à donner à quelqu'un qui, qui se retrouve peut-être dans une situation justement où est-ce que elle a une mauvaise perception d'elle ou euh, elle a une mauvaise confiance en soi justement euh, qu Qu'est-ce qu que tu lui dirais?
0: Le, le premier conseil que je donnerais, c'est d'arrêter de se comparer. Mais c'est extrêmement difficile. Parce que le jugement que tu portes sur l'autre parle de toi-même. fait, que, tu sais, Si tu regardes quelqu'un et que tu te dis « Ah, elle est bien grosse! » Ça dit que toi, si tu étais dans un corps comme ça, tu accepterais pas ça de toi. Ça dit que euh, peut-être toi, tu te trouves grosse, puis tu trouves ça inacceptable, donc tu juges que l'autre, c'est inacceptable. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Que quand tu dis, genre, ah oh, ouais, elle, euh, elle est super belle, elle a les cheveux blonds. Là, je vois vraiment comme dans un extrême ridicule. Mais c'est que dans ta tête à toi, tu dis, OK, bon, bien, dans les standards de beauté, le fait d'être blond est plus haut placé que ce que je suis moi. Mais quand on s'arrête à ça, on se rend compte que finalement, c'est comme des, euh, des réflexes qui sont, euh, qui sont imprimés à l'intérieur de nous, mais qui ne sont pas fondés. Fait que, quand tu regardes quelqu'un et que tu portes un jugement, ce que je t'inviterais à faire, c'est de te demander « ouais, oh Oh wow, la fille, elle a les cheveux blonds. Ouais, puis Ben, c'est beau. Ouais, pis? Ben, J'aimerais peut-être avoir les cheveux blonds. puis... »« mais dans le fond, ils sont bruns. Ouais, pis, ben c'est vrai que c'est beau pareil. Ah, tu sais. Là, on s'entend que je le fais vraiment de, de façon euh, grossière parce que euh, c'est plus complexe que ça. Mais souvent, on se rend compte que quand on enlève notre ouais, ben on finit par se dire Ah, mais c'est vrai que c'est n'est pas ça qui me définit. « Ah, mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui est si important. » Puis sinon, ce que, ce que j'inviterais les gens à faire, c'est de faire une liste de quatre ou cinq personnes tu sais, que tu admires, puis de trouver pourquoi tu les admires. Puis quand tu regardes ça chez les gens, souvent, tu te rends compte que c'est des traits de caractère que tu as toi-même, ou tu te rends compte que c'est des attributs que tu peux avoir toi-même. Fait tu sais, quand tu regardes une actrice, par exemple, ou une modèle, ou une publicité, ou peu importe une affiche que tu crois dans l'ascenseur, puis tu fais comme « Ah, wow! » C'est donc bien beau, la personne est donc bien belle. Ben, si tu t'arrêtes à dire « Ok, qu'est-ce que j'aime de cette personne-là? »« Qu'est-ce que je remarque? » Puis que tu la décris. Puis qu'après ça, tu prends le temps de t'observer toi-même. Ben, tu vas te rendre compte que très souvent, tu vas avoir les mêmes caractéristiques. Il y a peut-être une caractéristique ou deux caractéristiques tu sais, qui ne te correspondront pas, mais tu vas pouvoir t'apercevoir que bien, 80 de ta personne correspond déjà à ce que tu euh, valorises. Fait que dans le fond, tu as juste comme un petit 20 Est-ce que ce petit 20 %-là est si important? Est-ce que tu lui accordes réellement seulement 20 de ton attention ou est-ce que ce petit 20 %-là obtient 90 de ton attention? Puis ça permet de re-shifter, de, de rediriger ton attention.
1: Mmh, oui, c'est vraiment vrai. Puis le premier conseil qui était donné, c'est Quelque chose que justement euh, j'avais déjà entendu euh, sous une autre forme, à place de YP. Euh, en fait, c'est pour les croyances en général qu'on a des trucs euh, qu'on qu se bloque soi-même. Euh, Puis c'est le ça fait quoi si. Mais c'est un peu le même concept. Puis, tu sais, en t'écoutant parler, je me réalise que c'est le même concept. J'avais fait l'expérience avec justement des croyances que j'avais. Puis euh, c'est vraiment, c'est vraiment puissant parce que tu brises. Des, des trucs qui te bloquent toi-même, que ce soit euh, croyances sur n'importe quoi, que ce soit sur la perception de soi-même, euh, c'est vraiment, vraiment puissant. Puis pareil pour la liste, justement, des, des personnes que tu admires. Ça aussi, j'avais fait l'expérience de me dire, comme, qui est-ce que j'admire, euh, qui est-ce que, tu sais, je suis beaucoup, euh, puis qui, qui m'inspire dans la vie. Puis je me suis rendu compte que, justement, en général, j'avais beaucoup en commun avec ces personnes-là. Puis c'est ça. <rire>
0: <rire> puis tu sais, le cerveau est comme euh, entraîné à voir ce qui lui est le plus présenté. Fait que tu sais, j'avais été à un moment donné dans une conférence euh, puis il nous avait fait faire un exercice où est-ce qu'il nous demandait de euh, regarder autour de nous. Puis tu sais, tout le monde était dans la même pièce. Fait que là, c'est un peu plus difficile à, à, à le faire comme ça, tu sais, dans un système de podcast. Mais par exemple, de dire Bon, ben, euh, regarde autour de toi, puis dis-moi si tu trouves quelque chose de bleu. Fait que là, tu observes autour de toi, puis là, tu dis Ah, ben, OK, euh, je sais pas, le cadre, le toutou, -tout, peu importe où est-ce que tu es, ça, c'est bleu. Parfait. Fait que là, continue à regarder ailleurs, puis dis-moi si tu trouves quelque chose de rose. Puis là, tu dis OK, fait que là, tu t'observes comme il faut. là, il te demandait de fermer les yeux, puis il te demande de trouver, par exemple, quelque chose de brun. Puis nous, tu sais, on était dans une salle de. Con... On était dans un, dans un restaurant. Fait que, tu sais, dire, la plupart des places où on va, les tables sont brunes. Puis, tu sais, tu fermes tes yeux, puis tu comme, brun? Mmh, non, tu je vois pas, tu sais, je sais pas, qu'est-ce qu qui est brun autour? Puis, finalement, tu ouvres les yeux, puis tu te dis, hey, la table est brune, les cartes de fenêtre sont bruns, euh, les dossiers de chaises sont bruns, il y en a un paquet d'affaires qui sont bruns, les cheveux de ma voisine étaient bruns, euh, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses finalement qui est là pour te rendre compte que quand ton cerveau focus sur une chose en particulier, il peut difficilement remarquer les autres. Fait, quand tu te regardes et que tu dis euh, « et hey, là là que mon nez, est là. Je ne l'aime pas mon nez. Il me semble qu'il est pointu. Oh, J'aimerais ça s'il était un peu plus rond. C'est tellement cute, un petit nez rond. Ben, » Quand tu te promènes, tu n'arrêtes pas de remarquer à quel point les autres ont des petits puis que c'est donc bien cute puis que ci puis que ça. Mais ton cerveau ne passe, euh, passe le plus clair de son énergie à focuser sur ce qui te dérange. Alors que si tu es capable d'identifier ce que tu aimes chez toi ben, et que tu focuses toute ton attention sur ce que tu aimes, tu vas te rendre compte que finalement, ce que tu n'aimes pas, tu ne le verras plus. C'est sûr que ce n'est pas instantané « Ah, je focus sur mes yeux. Ah, je ne vois plus mon nez. <rire> C'est merveilleux. » Non, ce n'est pas genre, aussi instantané. Par contre, euh, ça ne prend pas tant de temps que ça. Mm -hmm. fait que quand tu accordes ton attention à ce qui est important, à ce qui est positif, bien, tu développes ton cerveau à voir ce qui est positif.
1: C'est totalement vrai. Merci. Euh, merci, Anna-Marie. Ça fait un autre conseil de plus, d'ailleurs. <rire> Mais euh, merci beaucoup. Puis je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir sur le podcast. Je pense que ça va être énormément de valeur et de, de bons conseils pour euh, une majorité de la population.
0: <rire> C'est gentil. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir.
1: Un grand merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu as des questions ou un sujet que t'aimerais qu'on aborde, mon adresse est dans la description. N'hésite surtout pas à partager et on se revoit dans le prochain épisode.